0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, procurando aumentá-las, melhorá-las, Um exemplo de virtude é a modéstia, outro a sobriedade, e ao mesmo tempo cavar umas morras aos nossos vícios, ou seja, procurar eliminá-los. Ainda temos bastante dentro de nós, da inveja, de ciúme, avareza, e esse é um processo que não começou, agora começou, desde que nós chegamos no reino nominal, a nos burilar, a evoluir, a crescer, já tivemos milhares de encarnações e teremos muitas outras mais até chegarmos à condição do Espírito Puro, onde não teremos mais vícios nem defeitos, teremos somente virtudes. E para que isso aconteça, ou seja, que quando chegamos à condição do Espírito Puro não existe mais sofrimento, dor, tristeza, é só alegria, como se diz, nós tem também muita responsabilidade, porque aí é, seremos os executores das ordens, das determinações de Deus para o universo. A exemplo de Jesus, que tem sob sua responsabilidade governar e dirigir os destinos do planeta Terra, que já foi um mundo transitório, foi um mundo primitivo. Hoje nós somos mundo de provas e expiação e estamos próximos Há cerca de 20 anos, estaremos dentro do mundo de regeneração, onde ficarão aqui as pessoas melhores. Então, esse é o nosso trabalho, nos melhorar. E temos analisado diariamente aqui as leis morais, que são as leis que regem o universo, tanto físico quanto moral. O universo dos espíritos, então, já... Tratamos da lei de adoração, da lei de trabalho, da lei de conservação, e estamos tratando da lei de destruição, que diz que é necessário que tudo se destrua para que se transforme, para melhor. E a gente, em função da nossa baixa evolução, muitas vezes nós não compreendemos as leis divinas e as transgredimos. E aí, quando a gente transgride, a gente tem que se readequar. Por isso as nossas provas e as nossas expiações. E estamos analisando como chegar lá. Allan Kardec, no capítulo que trata da perfeição moral no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá uma bússola, ou um caminho, que é o homem de bem. Diz ele, o homem de bem tem fé no futuro, sabe que as dificuldades são passageiras, procura praticar a caridade, encontra satisfação nos benefícios que distribui, é bom, é humano, é benevolente, respeita as convicções alheias, tem a caridade é, como norma, não tem ódio nem rancor, é indulgente, não se comprar em procurar os defeitos dos outros, como nós falamos ontem e hoje. A nossa reflexão é estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê las Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe amanhã que trazem-se si alguma coisa melhor do que na véspera. Esse é um processo, não é novo, esse processo para a humanidade. Todos os espíritos que vieram, sob indicação de Jesus para nos trazer parte das verdades eternas para que pudéssemos evoluir, Moisés, Sócrates, Maomé, Buda, Confúcio e tantos outros falavam do conhecimento de si mesmo. Tanto que na Grécia, no templo de Delfos, estava escrito norte de Y, ou seja, conhece-te a ti mesmo. É difícil fazermos isso. E o Espírito Santo Agostinho nos diz que toda noite ele fazia isso. Quando deitava, ele passava em revista o dia, ou seja, analisava o que tinha feito. De bom ou de ruim. E fazia uma programação para no dia seguinte... Aumentar a quantidade de coisas positivas e diminuir a quantidade de coisas negativas. Então, isto é o autoconhecimento, ou seja, olhar para nós ou menos, compreender que somos espíritos em evolução. Não somos perfeitos, não. Eu diria que estamos próximos da metade do caminho. Ainda somos espíritos imperfeitos. Precisamos chegar à categoria de bons espíritos. Ou seja, precisamos fazer o quê? nos consertar. E aquela velha história que todo mundo já conhece, mas é importante a gente repetir, aquele pai que precisava trabalhar em casa e estava cuidando do filho. Ou seja, estava, pela terminologia moderna, estava em home office. Tem muita gente nessas condições. E aí, o filho pedia para ele brincar. E ele tinha que concluir a tarefa, né? achou uma saída. Pegou uma folha onde tinha um mapa mundi, cortou em vários pedaços e disse: Olha, filho, refaça este mapa mundi. Quando tu fizer isso, eu vou brincar contigo. E foi continuar seu trabalho. Qual não foi a sua surpresa quando, rapidamente, depois de três, quatro minutos, o filho trouxe o mapa, pai, está aqui, está pronto, refiz o mapa mundi? Como, filho, mas como? Ah, pai, tu não viu? Mas atrás do mapa tinha a figura de um homem. Então eu consertei o homem, consertei o mundo. É uma história simples, piegas. E tem muita gente que diz que é uma história bobalhona, boba. Mas traz uma grande verdade. Qual a causa dos problemas do mundo? Não é a fome, não é a guerra, não é a violência não é o desemprego, não. A causa dos problemas do mundo está no próprio homem. Por quê? Principalmente aquele que passa pela prova da riqueza, que é uma das provas mais difíceis, não olha para os lados e não olha para baixo. Eu Essa semana, não, já faz mais de semana, eu li uma notícia que mesmo com toda a pandemia, aumentou o número dos multibilionários, dos bilionários do planeta. Enquanto que a gente sabe que também aumentou muito o número de pobres. E aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo para amenizar a dor o sofrimento daqueles que estão sofrendo com o coronavírus? Porque o desemprego, nunca esteve tão alto, 14, quase 15%. Muitas vezes, aplacamos a nossa consciência distribuindo uma cesta básica. Então, queremos consertar o mundo? Vamos consertar o homem, mas não consertar os outros. É fácil a gente apontar os erros dos outros, enquanto tem o dedo indicador apontando para a pessoa... Logo abaixo do dedo indicador, existem três outros dedos apontando para nós. Ou seja, nós transferimos para as pessoas aquilo que nós temos de negativo. É o que nós mais percebemos nos outros. Os erros dos outros, como não temos coragem de assumir os nossos, nós reclamamos dos outros. Pense nisso. Amigo e seguidor, enquanto eu mando um beijo no coração para Maria de Fátima Machado, que está conosco, Nesta sexta-feira, que mais parece uma segunda, com certeza, aproveitamos o feriado para descansar, para conviver com a família. Enfim, pense que quer consertar o mundo, conserte a si mesmo, através da, da autoanálise. Veja, analise o que, é que faço durante o dia e faça uma programação no dia seguinte para errar menos e acertar mais. Pense nisso, faça isso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, E hoje está lindo e frio, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão e eu convido, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região. Mais uma possível troca em Balneário Gaivota. Além da aguardada troca da Secretaria de Saúde, que vem recebendo constantes reclamações, é provável que outra troca aconteça e até antes. Desta vez, na Secretaria de Educação, onde Thaís Valando Martins Borges estaria de saída. Falando em transporte público intermunicipal, é provável que sejam sentidos aqui em Balnear Gaivota, cuja população tem dificuldade em pagar o alto valor da passagem entre Balneário Gaivota e Sombrio, um debate que, vai, que foi realizado na segunda-feira, dia 31, na Assembleia Legislativa, a respeito do transporte público intermunicipal. É interessante é ficar de olho nisso, Olha só, quem está chegando aqui é minha amiga a ex-vereadora Marli Silva. Um beijo no seu coração. Falando em saúde... Ela que sempre foi ligada à saúde, trabalhou na saúde. O vereador Anderson Joaquim dos Santos elogiou o trabalho dos motoristas da saúde de Balanhar Guevota na sessão de 31 de maio, na Câmara. Segundo o Anderson, muitas vezes eles consertam os erros de marcação de transporte para outros municípios, não permitindo que as pessoas percam exames e consultas. Sugeriu uma moção de reconhecimento. Eu apoio. Olha. É um pessoal. Eu vou homenagear a todos os motoristas das prefeituras da região, não só de Balneário Gaivota, meu amigo Chiru, que é um exemplo de funcionário público, e a todos os motoristas da Caivota também. Apelo para que se vacinem, diz o presidente da Associação dos Praças da PM de Santa Catarina. Presente da Associação dos Praças da Polícia Militar de Santa Catarina, João Carlos Pavilic fez um apelo para que os colegas se vacinem contra a Covid. As forças de segurança estão nos grupos prioritários, mas uma reportagem do INSC mostrou que 166 PMs não aceitaram imunizante. A corporação possui mais de 10 mil integrantes. O comando da PM não irá cobrar que seus integrantes sejam vacinados. Mas diz ele, eu faço um apelo, se imunize. Se não for por você, que seja por sua família ou pelo seu colega de trabalho. Esse o policial em entrevista. Realmente é importante, olha, em São Paulo, 71% das houve, depois que a PM foi vacinada, houve queda de 71% nas internações entre policiais e reduziu em 34% o atendimento deles nas enfermarias. Então, eu sei que tem gente que acha que a vacina não é eficaz, que a vacina vai fazer que se transforme num jacaré, mas nós não vimos ninguém virar jacaré até agora. Vimos? Não. Então, todos nós nos vacinamos. Agora, de uma hora para outra, o pessoal acredita no presidente que disse que não é para se vacinar, até ele está vindo agora a público falar a respeito que a vacinação é importante, mesmo que depois seus atos divijam do que ele disse. Mas tudo bem. Santa Catarina é o segundo estado com mais casos de Covid por habitante. Presta a alcançar a marca de um milhão de casos confirmados, desde o início da pandemia, Santa Catarina se tornou o segundo estado com o maior número de pessoas que já contraíram o coronavírus, proporcionalmente à população. Com 2.831 casos confirmados na quarta-feira, quinta-feira Santa Catarina chegou acumulado de 975.430 casos. A soma representa 13,45% da população. O índice de Santa Catarina superou nos últimos dias o do Distrito Federal, que é de 13,34%. O estado está atrás apenas de Rorema, onde 16,51% dos habitantes foram diagnosticados com Covid. Na região sul, o índice é de 10,52%, já do país, de 7,9%. Já que estamos falando em coronavírus, vamos dar uma panorâmica dos dados. O Brasil registrou mais 2.082 mortes, se aproximando dos 470 mil. O dado bom é que 47 milhões já tomaram a primeira dose da vacina, é, representa 22,5% da população. Aqui em Santa Catarina foram mais 44 óbitos, contabilizando 15.400. São 978 mil diagnosticados e a taxa de ocupação dos hospitais públicos é de 95,2%. Aqui na região, tivemos 114 novos casos, um óbito, que eleva para 546 o número total de óbitos durante a pandemia. Temos 494 casos ativos e um total de 27.030 casos na região. Olha só, mais uma notícia de Santa Catarina. Bonnie e Clyde planejaram o roubo de 130 milhões do banco em Criciúma. Cauane Rafael Dutra, de 27 anos, e Alexandre Siqueira Antônio, de 40, são chamados nos meios policiais de Bonnie e Clyde, brasileiros. O apelido é uma referência ao lendário casal norte-americano acusado por uma série de roubos a bancos e lojas nos Estados Unidos no início da década de 30. Segundo... A Polícia Civil de Santa Catarina, Cauan e Alex, planejaram roubo de 130 milhões da agência do Banco do Brasil em Criciúma, no final da noite de 30 de novembro. Foi o maior assalto da história registrado no Estado e um dos cinco maiores do país. Ambos estavam escondidos em um luxuoso condomínio em Rotorantim, São Paulo, na semana passada, quando acabaram capturados por policiais civis, paulistas e catarinenses. Diferente do casal americano morto a pela polícia, os brasileiros foram presos é, e lidos. As investigações apontaram que Cauã e Alex, além de planejarem o roubo, também deram apoio logístico à quadrilha e foram responsáveis pela aquisição dos veículos e locação de casas e galpões utilizados com base de apoio para os compartos. Eles foram filmados em um posto de combustível na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, abastecendo o um veículo blindado, vinculado ao assalto em Santa Catarina. A polícia acredita que pelo menos 30 assaltantes participaram da ação. Até agora, foram identificadas 16 pessoas acusadas de envolvimento no crime e 15 estão presas. A maioria é de São Paulo e parte do bando é acusado de pertencer ao PCC, primeiro comando da capital. E realiza estes grandes assaltos que era para ter caixa, né? Trocando de assunto, Juliette é contratada pela Globo e vai participar do projeto de conteúdo da Globo Play. Foi anunciado nesta quinta-feira que Juliette Freire é uma das novas contratadas da Globo. A campeã do BBB21 será embaixadora da Globoplay. O e advogada vai participar de campanhas e promover a plataforma de streaming nas redes sociais. Ela também deve participar de novos projetos de conteúdo da Globoplay e dos canais Globo que serão anunciados na próxima semana. É, vamos ver o que ela vai fazer. O Gil do Vigor já foi... É contratado pela Rede Globo. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo. O que a é Marli olha aqui? Ah, a Marli está dizendo que recebemos mais doses sábado e vacina 55 e 59 anos. Muito bom. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã não, amanhã é sábado, até segunda-feira, às 7 horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então. E olha, por favor, se sair, use máscara e se beber, não dirija.